0: 张晓明被免政协副秘书长，前景不妙。以旧换新旧经济，评论认为中共黔驴技穷。阿里披露股权结构，国企渗透再引关注。大家好，欢迎收看《中国新闻》。中共两会三月四日、五日即将在北京登场，当局的维稳手段不断升级。香港《明报》三月三日报道说，北京气氛比往年还要紧张，在天安门前巡逻的武警明显增多，而在中南海新华门前的便衣，根据目测也增加了一倍以上。同时，长安街上的大妈志愿者也都换成了身穿警服的警察。长安街核心路段的路口都加设了关卡，想要进入的行人则需要刷身份证。在天安门附近，就算路上骑单车的市民也需要通过关卡检查。设在北京西长安街北侧梅地亚中心的两会新闻中心外门也已经被武警封锁，进入要过三道关。首先要扫描记者证件才能进入大门，再通过新闻中心旋转门前的人脸识别系统，最后需要经过安检才可正式进入大厅。而报道两会的三千多名记者都需要持有大会的证件，而在领证前，中共的安排又回到新冠疫情期间的模式，需要先进行核酸采样，再人证号一致且做了核酸后才可领取大会证件。网传青海发生洪水并造成惨重伤亡，时隔十多天，中共喉舌央视才报道说，当地确实因湖水水位上涨导致闸口被冲毁而引发洪灾，但惨重伤亡的传闻纯属虚构，与事实不符，结果引发众怒。近期，大陆网友相继上传青海洪水的视频，说青海发生规模空前的洪灾，造成数十人死亡、千人失踪。大陆微博网友呼吁大家关注，大量转发。三月一号，青海洪水冲上热搜。同时，海外 X 平台上网友则谴责中共压制消息，致使灾难发生十多天后才被外界知晓，并质问为什么灾难的消息总是被压制。三月二号，中共党媒央视报道说，从三月一号夜里至三月二号早晨，网友在若干网络平台发文称，青海洪水东格措纳湖大坝溃堤引发关注。经了解，青海果洛州玛多县东格措纳湖二月十八号水位上涨，致使闸口左侧岛墙被冲毁，引发都兰县下游河道行洪压力增大，影响都兰县沟里乡、乡家乡。香日德镇、巴龙乡、宗家镇共五个乡镇。央视宣称数十人死亡、千人失踪等情况与事实不符。洪灾导致都兰县宗家地区两户八人受灾，一百九十五只牲畜死亡，部分水利设施及二十四点九五千米乡村道路、墓道被毁。央视的这个说法引发网民愤怒，纷纷留言指责。有人说溃堤是真的，受害是真的，基本事实存在。有人质问：为什么不报道？官媒有意为之吗？十八号的事情到现在才通报出来，是因为网友的曝光。要是能及时报道，及时披露实情，哪还会有什么谣言？中共前港澳办主任张晓明任期内经历了香港战中、反送中运动，但六十岁不到就被调到正贤任闲职。日前，闲职也突然被免。分析认为，张晓明对砸烂香港罪责难逃，现在可能被中共拿出来记齐。
1: 正在北京召开的中共全国政协常委会议决定撤销吴艳生、刘诗权等四人的政协委员资格，免去张晓明的全国政协副秘书长职务。吴艳生等四人是在中共整肃军队过程中落马的军工系统高管，而张晓明则掌管香港事务多年。
2: 在政协马上就要开会之前，把他给这个免职了，这个明显显示出的就是一种不正常的状态，也就是说，这是一种惩罚性的安排，摆明了就是要以这样的一种方式来对这个党内发出一种信号，发出一个警告，把这个人的职务拿掉了，是因为这个人出了问题，是因为这个人犯了错误了。
1: 张晓明曾长期在中共港澳系统任职。2012年12月出任中联办主任。2017年9月，刚54岁的张晓明出任国务院港澳办主任。2020年2月被降为副主任，不过他还是参与了制定香港国安法、改革选举制度等工作。2022年6月，他调任全国政协副秘书长，还是正部级。
2: 我们都知道张晓明，他其实有非常深厚的江派的背景，他是廖辉，就是廖承志的儿子，一手把他提拔上来的。他曾经担任过廖辉的秘书。那么廖辉是非常深厚的、非常资深的江派的骨干人马，甚至可以这么说，在这种情况之下，无论张晓明他怎么做，习近平肯定都会对他是有一种戒备之心，不可能真正的重用他
1: 。至于这次张晓明被免职，唐劲远认为，除了可能有经济问题外，还可能涉及情纲问题。
2: 我觉得就是张小斌的出事真正的原因很有可能是跟秦刚有关系，因为呢，我们都看到了，就是秦刚呢，他在这一次在马上要开两会之前呢，突如其来的让他以。表面上以他自己这个辞职的方式，把他这个人大代表的职务给拿掉了。那么张小明他跟秦刚案子最大的一个关联是他跟傅小田有非常密切的关系。因为呢，此前在傅小田案子被这个曝光出来的时候呢，已经就被报道出来，就说张小明在当初傅小田刚刚才进入凤凰卫视的时候呢，张小明特别就给当时的凤凰卫视的老总刘长乐有打了招呼。
1: 中共港澳办主任夏宝龙不久前去香港调研考察了七天。此前有分析说，他访港主要目的是为了提振日益下滑的经济，而现实情况是，香港恒生指数逼近历史低点，香港越来越向外界所说的国际金融中心遗址。评论认为，在“香港完了”的惊呼中，无论是对香港的政治经济，还是对中共面子的危害，张晓明都是元凶之一。张晓明任职香港期间，竭力推进“一国一制”，气焰嚣张。香港《城报》曾连续刊文炮轰，将张晓明、人大委员长张德江及特首梁振英等人合称“乱港四人帮”。张晓明还多次发表引发香港各界激烈反应的言论，例如“让你活着就足以显示国家的文明和包容，仍能安然坐在这儿，反映我们的宽大”等。二零二零年八月，因镇压反送中被美国制裁时，张晓明还宣称深以为荣。大纪元专栏作家王赫表示，习近平当过五年港澳领导小组组长，所以香港的情况他还是清楚的
2: 。习近平上台之后呢，香港这个问题就越发变得尖锐起来。二零一四年的雨伞运动，然后又到了二零一九年反送中运动，那么这段时间呢，张晓明都在其中任
1: 职。王贺认为，中共目前在香港实施港版国安法，强推基本法二十三条，导致香港精英纷纷出走。大陆现在急需香港经济支持，把在香港人的心目中名声很臭的张晓明拿出来祭旗，可能也是中共一个策略。
0: 中国经济下滑的势头在新年后未见好转，北京面临出台有效刺激政策的空前压力。日前，中共高层下令对设备和消费品进行大规模以旧换新，并降低全社会物流成本，以推动内循环。多
3: 方认为，中共已是
0: 黔驴技穷。
3: 二月二十三号。中央财经委员会第四次会议在北京召开。中共党魁、委员会主任习近平提出，要加快产品更新换代，鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并降低全社会物流成本。一月二十六号，商务部部长王文涛在新闻发布会上也提到。今年的促消费重点是推动汽车、家电的以旧换新，企业设备更新被认为是扩大 GDP 三驾马车之一的投资，而传统消费品以旧换新则是针对消费端，目的都是为了刺激疲软的内需。但这轮以旧换新是否有财政补贴，资金从中央还是地方财政出，当局未有进一步说明。事实上，这也不是中共首次出台以旧换新政策。2008年下半年，受国际经济危机影响，外需急剧衰退。北京推出上千亿元的家电下乡政策，以售价 13% 的补贴政策，刺激非城镇户口居民购买电视、冰箱等产品。补贴资金由中央财政出 80% 地方负担 20% 对于这轮的以旧换新，当局声称要以市场为主，政府引导。复旦大学中国经济研究中心智库研究员马洪曼认为，从当年的经验来看，家电补贴至少要占售价的百分之十五左右，居民才会有消费意愿。但前北京律师、民政加拿大主席赖建平表示，中共目前陷入财政困难，自顾不暇，大规模补贴难再进行。
4: 由于需求疲弱、出口减少，整个全球供应链转移，所以很多企业本身日子不好过，能够维持就相当不错了。他不可能去在没有政府补贴的情况下去做这样的徒劳无功的一种更新换代。那么，个人居民现在也是生生活拮据，很难有更多的钱呐、啊、拿出来。
3: 今年一月，中国居民消费价格已创下2009年金融危机以来的最大降幅，消费疲软迹象愈发严重。传统消费品中最大头的是汽车，由于信心低迷，加上市场逐渐饱和，中国乘用车、新能源车销量一月分别环比下降了 15% 和 37%。中国乘用车市场信息联席会预估，二月份销量同比将继续下降 15% 以上。前大陆资产管理公司首席合规官梁少华表示，当前大环境下以旧换新难以推动，中共已是黔驴技穷
5: 。大家收入下降，对未来预期也不好，整体经济不好，他没有动力去以旧换新。大家都拼命的延长原来产品的使用期限，比如什么汽车呀、啊、什么那种消费品呀、啊，大家都在拼命的去用原来的东西，没有动力，就是、没有前景，没有钱。所以呢，
3: 他也没，他应该也不会有什么效果。另外，二零二二年，中国社会物流总费用占 GDP 的百分之十四点七，远高于日本、欧盟和美国的百分之五至百分之七。赖建平认为，习近平提到要降低物流成本，可能会将矛头对准利益集团本身垄断的高速公路乱收费等现象。
4: 他去挤压一些既得利益集团的，他们原有的本身的呃这个超额的利润是有可能做到的，但是呢，这个也不可能从根本上改变中国的经济状况，也不可能从根本上改变物流成本的整体结构，它只能在局部的非常有限的范围内呢，做一些有效的挤压。路透社报道称
3: ，在出台有利政策保增长方面，中共高层正面临着近十年来最大的压力。目前两会临近，但以经济议题为中心的三中全会却至今仍未能召开。融鼎合伙人莱特认为，北京已没有好的选择。他对即将来临的人大会议上出台强有力刺激政策表示悲观。IMF 最新发布的报告预计， 2 0 2 4年中国经济增速将放缓至 4.6%。经济学人智库也做出了类似判断。并预期中国经济在未来十年内持续减速，二零三零年将下滑至百分之三以下。阿里披露股权结构，国企
0: 渗透再引关注。阿里巴巴集团在接受美国证监会调查后，披露集团有超过十二家实体的部分股权由中共国有企业或外国主权财富基金持有。中共用控股科技企业的“黄金股”在
3: 引关注。根据阿里巴巴在美国和香港提交的文件，阿里旗下超过十二家实体的部分股权由国有企业或外国主权财富基金部分持有。其中，国有企业持有阿里巴巴六个直销业务实体的股份，也取得体育、健康、物流和本地消费服务等多个商业实体的部分股权。中共国营企业持有阿里巴巴的股份。截至2023年3月的会计年度，这些业务占阿里巴巴总收入的比例约百分之六，其中五家持股比例低于百分之十，另一家持股比例低于百分之三十。主
4: 要的是用
6: 百分之一的黄金股，或者俗称干股，取得提名董事的权利，可能可以干预或介入公司的重要决策。然后呢，以阿里巴巴做范例，如果阿里巴巴都接受，其他企业大概也不得不接受这种国家控股方式。也就是说，用国家控制百分之一的股份，这百分之一可能国家也不用出钱，然后就等于介入，但是呢，不是完全的国有企业，是这个意思。
3: 中华经济研究院助理研究员王国臣认为，中共当局希望形成一个以国有企业为中心来推动整个国家的经济发展模式
7: 。第一个是他不相信外资，第二个他不相信民企所以呢，对民企业，他当然就是强迫的黄金股权入股，然后来掌控它的经营方向，符合国家的安全或国家的经济发展方向
3: 。王国臣表示。第三个因素是加强对于这种平台经济的控制
7: 。你可以看到，去年的中央经济工作会议到今年的各地方政府工作报告，都提到了所谓的数位经济。也就是说，在确保平台经济是可以在北京当局的掌控之下有序的铺展，他们希望依托整个数位经济进行下一波的中国大陆经济成长
3: 。资深政经评论家吴家龙表示：“这是一种新的形态，效果如何需要观察。不过。”基本上是伤害民营企业的积极性，伤害民营企业家的投资方向和投资能量。
6: 他以为国家把手伸入大型民营企业，不管是科技的、金融的，还是电子商务的领域，他以为这样可以增加国家对技术跟商业的控制。其实恐怕他到时候会发现算盘打错，因为这样做的结果其实是引来副作用，引来反效果
3: 。王国臣认为。对于后续中国经济并没有太多的冲击面
7: ，因为这是大家都知道整个国进民退或整个新型举国体制之下的趋势。那这种东西只会强化外资企业或民营企业的担忧，因为这某种程度是背离了美中经贸协议中的强制技术转让或者是开放股权的部分。那另外对中国大陆境内的民营企业，当然能跑的就。继续跑啦、啊，那不能保的大概也不会增加额外的投资，因为到时候会被整个党或者是被整个国家给收割。
3: 中共政府实体去年从阿里巴巴和腾讯控股等中国科技领军企业手中获得的所谓“黄金股”，这种股权结构允许政府提名董事或影响公司关键决策
6: 。资本主义讲的是竞争，社会主义讲的是控制，所以你会发现他们不同的这个方向。为了竞争，你要推动创新；，它为了控制，他要去抓到权力，然后呢，不断的看到权力斗争。你在资本主义里面，你看到的是不断的推进技术、推进研发。然后透过创新来取得市场领导地位，在这个发展方向上就表现成现在中共满脑子都是控制，都是监管，产业监管、社会监
3: 管。吴家龙表示，中共当局这些技术性细节无补于中国经济结构性的缺陷和全面性的危机爆发
0: 。下面我们来关注中国大陆各地民众维权的情况。
8: 辽宁省凌源市87岁的法轮功学员刘殿元 ，2 月10号大年初一，在沈阳第一监狱被迫害致死。刘殿元因坚持法轮大法真善人信仰 ，2016 年在79岁高龄时被中共非法判刑11年半。居民会网报道，刘殿元老人在去世前已被迫害致残，不能自立一年之久，但是沈阳监狱拒绝让老人出狱就医，终将老人迫害致死。目前，老人的遗体被停放在沈阳殡仪馆。福建省厦门市海沧区嵩屿街道鳌冠社区进行城中村改造，二零一七年集体土地被征收，街道办大规模强拆村民房屋。几年过去，村民没有得到安置，也没有获得拆迁补偿。之前，村民们在废墟上拉横幅抗议。重庆沙坪坝区西永九号小区业主不满开发商收取高额停车费。三月一号，数百业主聚集在路口喊口号抗议。中国维权律师江天勇被中共以煽动颠覆国家政权罪判刑。二零一九年二月获释后，一直被软禁在河南信阳父母家中，由于被限制出境，无法与他在美国的妻女团聚。之前，他的妻子接受美国之音采访时表示，五年过去，江天勇仍被当局视为重点监控对象，没有真正的自由。
0: 中国经济衰退、失业潮席卷全国之际，有消息称，中共两会期间将公布延迟退休政策，男女退休年龄都调整六十五岁。专家认为，主要是退休基金被挪用，中共现在发不出钱来了
1: 。目前，《中国经营报》称，两会期间将公布延迟退休政策，并称延迟退休可以使劳动者减少获取养老金的年限，从而减少基金的支出。中国养老金发展报告二零二三之前也称，延迟退休政策出台在即，六十五岁可能是调整后的最终结果。目前，中国男职工退休年龄为六十岁，女官员五十五岁，女工人五十岁。在中国经济衰退、失业潮席卷全国、大量年轻人找不到工作的情况下，中共为什么还要延迟老人的退休年龄呢
5: ？他其实现在就是发不出钱来了。所以我就让你接着工作，然后你甭领退休金，这就等于把一个责任转嫁给企业了。企业继续交钱，但是这些人还不去领钱，或者说过去退休金的基金它已经被挪用，拿不出来，所以它是一个这样的政策
1: 。之前有中共专家提出，延迟到65岁退休是与国际接轨。分析认为，中共所谓和世界接轨有本质上的不同。
5: 国外那个年龄是说你搞多大岁数可以领养老金，就是你不工作，没任何工作，可以从社会领救济金的，就等于社会发给你一个养老金。和中国退休年龄不是一个概念。中国大量的人口没有工资，也没有去领钱的
1: 。分析认为，目前中共为了解决养老金巨大的缺口，所以推出延迟退休政策。
5: 中共不是简单延长退休年龄的问题，是因为他没钱发不出来钱了，而且呢，有大量的年轻人现在没有工作呀。老的不退休，年轻人更进不去了，那怎么办？那些干部呢？是不是所有干部过去六十就退了？现在不退了，不退了，年轻人想提干怎么提呀、啊？这个只是强行的不发你退休金，解决这个问题，其实他连带的问题也涨。
1: 中共财政部二零二三年数据显示，中国有十一个省份存在养老金预算赤字。二零二二年的一份研究报告显示，未来五到十年，中国养老金缺口将扩大到十万亿。而中共社科院的预算，二零二八年养老金将收不抵支。中国整个退休体制的设置呢，就是
5: 不合理的。它不像美国的社会安全基金，它是给所有的美国人，不管你是工人、农民。中共呢，它只是保护了一些城市居民、企业职工和政府官员，他们提供了一个很好的保障
1: 。谢田指出，中国农民也交了不少保险金，最后只拿到一百多元低保，所以中共整个的政策就是非常反人类的、不公平的
5: 。我们时常看到有挪用的问题。再加上中国现在人口的出生率减少，人口数量的下降，年轻人之加还有躺平，所以年轻人不能保费越来越少，这个问题就很大。中国人很知道养生，活得越来越久，但是呢，交费的人呢越来越少，这个绝对让他退休金花光的日期呢提前到来。中国退休金的漏洞缺口呢实在是太大，他退休年龄的提高的幅度也非常大。延迟退休是对于那些城市里面有工作的人而言的，农村人，老头老看看八九十岁了，还得摆摊卖东西，他就是没有工作，政府也不把他纳入失业户，所以中国农村人口是非常惨的，没有任何的退休金，永远都在工作之中
1: 。中国大多数人口都在农村，农村特贫人口每月可以领到一百元左右的低保。
5: 啊，城市里面你说延迟退休到六十五岁，不等于说你的工资可以拿到六十五岁呀、啊？因为单位不让你干到六十五岁，六十五岁拿退休金，只是告诉你，你以前交的不外交十五年、二十年，只能在六十五岁开始拿。现在如果说你五十岁就失业了，这十五年就是失业没有钱呀、啊，也没退休金啊
1: 。黄先生说，如果一个人可以活到八十岁，也只能拿十五年的退休金，前面交的二十五年就亏了。所以说，养老金这一块就是大坑。
0: 好，观众朋友，我们这一期的中国近闻就到这里了，感谢各位的收看，我们下次节目时间再会。